1: Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari wallahu alam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih warahmatullahi Ustaz yang telah menyampaikan bimbingan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kini saatnya bagi Anda pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang ingin me berdalam materi dengan bertanya seputar pembahasan ini silahkan pertama kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya ustadz uh, di sini ada tempat berenang umum tapi kalau hari-hari biasa bukan hari libur uh, diperbolehkan bagi wanita untuk ...berenang, karena tidak ada yang berenang sepi gitu. Apakah wanita boleh berenang di tempat umum? Mohon penjelasannya, Ustaz. Silahkan.
0: Ya, bismillah walhamdulillah... ...wassalatu wassalamu ala rasulullah... ...wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa Ahibbati habidhukumullahu ta'ala... ...kalau diperhatikan... ...apakah seorang wanita... diperbolehkan untuk mandi atau renang di kolam renang umum, maka perhatikan baik-baik bahwasanya Islam sebagai syariat yang sangat sempurna, sangat sempurna menjaga kesucian wanita muslimah, menjaga sifat malunya, menjaga sifat ketertutupannya dan menjauhkan seorang wanita muslimah dari tempat-tempat yang penuh dengan e fitnah atau hal-hal genting yang mendatangkan kehancuran dan Islam memerintahkan agar seorang wanita Muslimah berdiam diri di dalam rumahnya tidak keluar kecuali karena aja hajat keperluan dan hendaknya dia menjaga kesuciannya dan juga menjaga kemuliaannya ya maka seorang wanita Muslimah apabila dia keluar ke tempat pemandian umum, kemudian tempat-tempat eh, renang umum ini termasuk yang harus dijauhi, sangat-sangat harus dijauhi karena di dalamnya terdapat kemungkaran dan juga kerusakan, ya, kemungkaran dan juga kerusakan. Dan apabila seorang wanita muslimah masuk ke dalam tempat-tempat renang umum yang di dalamnya adalah laki-laki dan perempuan maka ini adalah kemungkaran kemungkaran yang agung, kemungkaran yang besar sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidhi dari Abi Al-Malih Al-Hudhari bahwa anna Nisa'an min ahli Hims atau min ahli Syam dakhala ala Aisyah ada beberapa perempuan dari penduduk kota Hims di Suria dan juga penduduk kota Syam mereka menemui Aisyah Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Antunna allati wanita-wanita yang mana wanitanya masuk ke dalam tempat-tempat pemandian umum?" Rasulullah sallallahu bersabda, tidaklah seorang wanita meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya kecuali dia telah merusak uh, penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yadkhil halilatahu alhammam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia memasukkan ee uh, istrinya ke dalam hammam tempat pemandian umum. Dan yang dimaksud dengan hammam di sini adalah pada zaman dahulu yaitu tempat pemandian umum. Ya. Yang mana semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dan di sebab kenapa seorang perempuan masuk ke dilarang masuk ke dalam tempat pemandian umum tersebut karena di dalamnya pasti terdapat e, pembukaan aurat Kemudian melihat kepada yang haram Kemudian banyak godaan-godaan yang menghantarkan kepada kerusakan dan kehancuran ya. Dan itu waktu itu Tempat pemandian umum ini Tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan Bagaimana kalau zaman sekarang tercampur Ya, Bagaimana kalau zaman sekarang tercampur Maka lebih lagi diharamkan Itu kalau seandainya tempat pemandiannya khusus saja diharamkan Ya oleh syariat Islam, apalagi sampai tempat pemandian umum yang tercampur antara laki-laki dan perempuan. Uh, saya akan bacakan fatwa dari uh, fatwa panitia tetap untuk riset ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi. Sibahatul rijali wal nisai ma'an, musafahatu adha sibah, munkarun la yajuzu wa yajibu inkaru ala wa man wa ala al Yang artinya Uh, berenangnya, laki-laki dan perempuan bersama-sama, kemudian berjabat tangan sebagian mereka dengan sebagian yang lain setelah ber berenang ini adalah sebuah kemungkaran yang sangat yang sangat besar, tidak diperbolehkan untuk melakukannya, dan wajib untuk mengingkarinya bagi siapa yang melakukannya, dan uh, pemerintah hendaklah melarang akan hal tersebut, ya, akan hal tersebut, baik uh, tetapi jika kalau seandainya kolam- kolam renang tersebut khusus untuk para perempuan saja tidak boleh masuk kecuali para perempuan dan juga padakumati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, apa ya kalau seandainya seorang perempuan uh, tidak uh, kolam renang tersebut khusus untuk para perempuan uh, tetap saja dia akan membuka buka auratnya di situ. Kemudian apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali cara-cara orang mengintip dengan CCTV, dengan kamera dan semisal Susah untuk seseorang lepas dari itu. Kalau seandainya benar-benar tertutup maka dipersilakan. Tapi kalau seandainya tidak tertutup maka lebih baik dijauhi. Ya, para echo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena sangat-sangat rentan. Ya, seorang wanita muslimah masuk ke dalam tempat kolam renang yang umum. Lebih baik dia mungkin membuat kolam renang sendiri di rumahnya. Ya walaupun kecil akan tetapi dia benar-benar terjaga.
1: Wallahu'alaikum. Nah. Barakallahu'alaikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustaz yang telah membimbing dan menyampaikan jawaban manfaat. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya Bunda Rahma di Kuningan mau bertanya Jika seorang istri ikut membantu keuangan keluarga karena penghasilan suami tidak mencukupi Apakah si istri mendapat pahala? Dan lebih utama mana membantu keuangan keluarga atau memberi sedekah ke fakir miskin dan yatim piatu Jazakallahu khairan Ustaz, silahkan
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala. E, Boleh saja seorang perempuan untuk bekerja membantu keuangan e, atau perekonomian di rumah tangga Ini tidak mengapa Ya akan tetapi dia harus memperhatikan hal-hal yang berikut Yang pertama, yaitu jangan sampai dia melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dan itu lebih wajib daripada dia bekerja di luar rumah. Yang kedua, yaitu tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak khusus untuk perempuan. Yang ketiga, tidak boleh bekerja yang di situ dia melanggar syariat Islam seperti misalkan dia membuka aurat, dia melakukan ikhtilat atau khulwat, dia melakukan tabarruj ya, tidak diperbolehkan. Adapun kemudian Setelah bekerja, kemudian perempuan mendapatkan hasil, maka dia boleh untuk mensedekahkannya. Tetapi lebih baik dia izin dan memberitahu kepada suaminya. Tapi asal hukumnya perempuan mau bersedekah boleh karena itu adalah harta milik dia sendiri. Dia yang bekerja, dia yang kemudian mendapatkan uang tersebut, dan akhirnya dia bisa benar-benar maksimal untuk menegakkan, Uh, apa yang ada pada hak uang tersebut Baik dia belanjakan Baik dia kasihkan ke orang miskin Bolehkan saja Asalkan dia menggunakannya dalam perkara yang halal Tetapi di uh, Meminta izin kepada suami Lebih baik Rasulullah SAW <tos dowisi alive tos dowisi> Seorang <tos dowisi> perempuan Tidak boleh menghabiskan Sedikit
1: pun dari hartanya Kecuali dengan izin suaminya <tos> Wallahu'alam <dowisi> Alaikum, Terima kasih pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz dari hamba Allah Ana mau bertanya Bagaimana cara kita untuk menghilangkan trauma kemaksiatan masa lalu Yang seringkali mengganggu pikiran Dan melintasi pikiran kita setiap saat Ana sudah berusaha bertaubat Apakah ini pertanda taubat Anda belum terampuni Dan apakah Anda harus hijrah dari tempat yang Anda dulu pernah bermaksiat di situ mohon diberikan solusi dan nasihat yang bermanfaat silakan.
0: Bismillah alhamdulillah saw. E, yang pertama nasihatnya adalah bahwa kita harus yakin setiap orang yang bertobat Allah akan mengampuni asalkan taubat kita e, sebenar-benar taubat sebagaimana hadis Rasululah eh, ayat Al Quran. Surah Az-Zumar ayat 53, "Qul yaa 'ibaadiyallazina asrafu 'ala anfusihim la taqnutu min rahmatillaahi innallaaha yaghfiruudz-dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Illamantabaa wa aamana wa amil kan Allah Kecuali orang bertobat beriman beramal saleh, uh, mereka adalah orang-orang yang diampuni dosa, digantikan uh, dosa-dosanya dengan kebaikan, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ada kama la Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa tersebut. Baik. kalau sudah pahami itu. Bahwa siapa yang bertobat, dengan sebenar-benar taubat pasti Allah SWT akan menerimanya. Maka kita harus tanamkan itu dalam hati kita. Agar tidak ada rasa was-was. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu boleh seseorang untuk berhijrah dari tempat dia pernah bermaksiat ke tempat yang lain. Sebagaimana keumuman hadis yang menunjukkan bahwa ada seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat, kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah. Kemudian setelah itu ahli ibadah mengatakan bahwa kamu tidak ada tobat untukmu karena sudah membunuh 99 orang akhirnya ahli ibadah tersebut dibunuh oleh dirinya olehnya kemudian orang yang bertobat ini mendatangi orang yang berilmu kemudian setelah itu orang yang berilmu mengatakan apa yang menahanmu apa yang melarang Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatmu tetapi agar kamu benar-benar tobat maka pindahlah ke tempat lain akhirnya orang ini pindah ke tempat lain Belum sampai ke tempat tersebut, tetapi dia sudah meninggal di tengah jalan. Maka para malaikat pun akhirnya e, berdiskusi mana yang dia, apakah dia termasuk orang yang benar-benar bertobat ataukah tidak. Setelah dihitung, ternyata jarak antara tempat dia bertobat dengan tempat maksiat dia lebih dekat dengan jarak antara tempat dia bertobat. Maka akhirnya dia termasuk orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Taala. Dari sini kita bisa mengambil keumuman bahwa pindah ke tempat orang yang ke tempat lain yang penuh dengan uh, lingkungan kebaikan, kesalehan, ketaatan lebih utama dibandingkan dia berada di tempat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar menghilangkan perasaan merasa bernasib salah, bernasib uh, apa putus asa dan rahmat Allah, maka dia harus yakin betul bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha uh, rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Kemudian rahmat Allah meliputi segala sesuatu, ya. Maka dia harus hilangkan itu, karena itu adalah bisikan setan. Agar manusia akhirnya, ah kamu bertobat sama aja, ya, kamu bertobat gak mungkin diampuni oleh Allah subhanahuwataala dosamu sangat banyak. Akhirnya manusia yang bertobat ini putus asa. Ini yang menyebabkan akhirnya dia kemudian tidak apa ya, tidak bertobat lagi, karena dia putus asa. Dan uh, akhirnya putus asa akhirnya dia tidak mau untuk uh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala dan itu yang diinginkan oleh syaitan ya itu yang diinginkan oleh syaitan dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Yaqub ya bani azhabu wa min yusuf walati asmin rohilla Innahu la asmin rohilla illa alqomul kafir Wahai anakku, saya jangan uh, pergilah kalian mencari Yusuf dan saudaranya dan janganlah kalian putus asa sesungguhnya tidak ada yang berputus asa kecuali uh, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang
1: kafir. Nah, Wallahu a'lam. jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan pembahasan jawaban yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi anda yang bertanya via telepon, silahkan. Halo.
2: Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dikecekan terlebih dahulu volume.
2: Dengan hamba Allah di
1: Iya, volume televisnya dikecilkan dulu. Mohon maaf. Iya,
2: ya, assalamualaikum. assalamualaikum, pak Waalaikumsalam. Eh, mau bertanya. Anna mau bertanya. Eh, ini kalau misalnya Anna kan ada rencana nih. warga di RT ada mau jalan-jalan ke pantai di pantai itu kan di tempat terbuka pausat, kan alhamdulillah anak udah ngaji. kalau misalnya di pantai itu tur warga ini, anak menutup seluruh aurat anak, khasiat segala macam, pakai bakar sarik segala macam, tapi ikut mandi di pemandian pantai itu masuk masuk dalam khumuman hadis yang tadi pausat ceritain nggak ya, pausat? Ya.
1: Ya, itu, ya, terima kasih Faustat, Assalamualaikum Waalaikumsalam
0: ya, Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Alhamdulillah, Ya Ibu termasuk Maka jauhi, karena di dalamnya pasti terjadi Ikhtilat, di dalamnya terjadi Campur laki-laki dan perempuan Di dalamnya terjadi melihat kepada yang Haram, di dalamnya terjadi Terbukanya aurat Ya Karena bagaimanapun Ibu menutup diri Berjilbab lebar Panjang, tetapi kan otomatis akan melihat laki-laki yang lain, kemudian perempuan laki-laki e, lain akan melihat ibu. Dan ketika mandi di pantai, dalam keadaan basah, otomatis akan terlihat, terbentuk e, tubuhnya. Maka tidak diperbolehkan untuk hal seperti ini. Ya. Lebih baik dia mencari tempat yang benar-benar e, tersendiri, yang benar-benar privasi. Saya pribadi e, punya keluarga kan, Saya punya istri, saya punya anak perempuan yang sudah baligh, maka harus berusaha untuk mencari. Ya pernah kita untuk liburan ke sebuah tempat yang memang di situ di dalam tempat tersebut ada kolam berang khusus tidak ada yang melihat sama sekali, maka baru diperbolehkan. Ya, kalau soalnya seperti itu maka rentan sekali dengan e, tabarruj memperlihatkan dandanan yang bukan mahram kepada laki-laki e, yang bukan mahram. kemudian terjadi ikhtilat dan khalwat berdua-duaan, ataupun bercampur laki-laki dan perempuan tanpa hijab, terjadi ya
1: sangat rentan. Maka
0: dijauhi tempat-tempat tersebut kalau seandainya seseorang ingin
1: berlibur. Wallahualamu'ala. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan berikut kami berikan kesempatan kembali. Silahkan layanan telepon Halo. Halo, waalaikumsalam. Suaranya kecil ibu, mohon maaf di. Halo, sampai. Ya, waalaikumsalam dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Jakarta.
1: Silakan ibu, pertanyaannya.
2: Bosot mau tanya ya, uh, saya kan misalnya menghadiri acara rapat atau didatangi sama guru-guru anak. Uh, Terus di rapat itu Kan uh, apa Kumpulnya sama ibu-ibu Terus mm -hmm. kadang pas bubari itu Pas selesai rapat itu kan Suka bersalam-salaman sama guru Nah guru itu kadang-kadang kan laki-laki ya Pak Ustadz mm -hmm. uh, uh, beli, Mereka tuh suka ngajak salaman gitu Kadarolo kan anak kan tunanetra mm -hmm. Kadang-kadang anak sudah menghindar terus tangan Ana udah tertutup jilbab, mm. oh, suka diambil gitu Pak Ustad sama gurunya, mm. tangan Ana gitu seolah-olah oh, uh, mereka pikir oh dia kan nggak lihat jadi harus diambil tangannya. Jadi terpaksa nya Ana bersalaman, begitu juga kalau lagi di rumah gitu Ustad kalau kedatangan uh, guru atau tamu gitu, uh, saya udah menghindar tapi uh, selalu uh, mereka tuh ambil tangan saya gitu Ustad. Oh gimana ya Pak Ustad nasanya ini berdosa atau? Untuk menyikapi masalah ini harus bagaimana gitu Ustaz. Uh, syukron jajah kilah haran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wabarakatuh. Ibu atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan uh, saya ber ingin memberikan sebuah apresiasi kepada Ustaz. Uh, seorang yang diuji oleh Allah subhanahu wa taala dengan uh, mata yang tidak melihat maka Allah subhanahu wa taala pernah uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Sahih ida ubtulitu habdi bi habibataihi fa riwayat bukhari jadi anas bin malik beliau berkata sa aku rasul, aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika aku uji hambaku dengan diambil dua kesayangannya maka kemudian ia bersabar maka aku akan gantikan untuknya dari dua kesayangannya tersebut surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maksud dengan diambil dua kesayangannya adalah dua matanya. Maka saya memberikan apresiasi kepada siapa saja yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan saat ini sudah netra baik dari lahir ataupun karena sakit maka bersabarlah karena Anda merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala jika Anda bersabar atas ujian ini dan Allah ketika memilih seseorang Allah tahu dan maha tahu bahwa hamba tersebut sanggup untuk menerima ujian ini sebagai pengalaman saya ingin bercerita Bahwa saya pernah di Jakarta, waktu kunjungan dakwah, kemudian diajak berdakwah di hadapan para tunanetra. Kemudian, waktu itu ada permintaan dari panitia agar mengingatkan kepada para ikhwah tunanetra ini untuk tidak meninggalkan sholat. Karena saking sibuknya bekerja, baik itu memijat atau yang semisalnya. Maka kemudian ketika saya bercerita bahwa salah satu dahsyatnya salat adalah salat itu cahaya dan cahaya sangat diperlukan kelak saat berjalan di atas sirat di hari kiamat yang mana sirat itu keadaannya adalah penuh becek dan menggelincirkan. Alhadumin alsaif adaqumin lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kofir hafatayhi kalali, dan di samping-samping syarat ada besi-besi bengkok -besi pengait. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait sesuai dengan amal. Kemudian dia gelap, maka pada saat itu dibutuhkan cahaya untuk berjalan di atas syarat. Maka ketika saya ucapkan seperti itu, sebagian besar peserta kajian yang semuanya Tuna mengatakan, wah, itu mah sudah biasa Ustadz kita setiap hari begitu. Subhanallah. Saya benar-benar takjub dengan orang-orang yang sabar, Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicabut. Kenikmatan. Dua matanya untuk melihat. Pantas memang. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan. Bagi mereka surga. Maka saya nasihati. Untuk yang bisa melihat. Gunakan matamu. Untuk. Ketaatan kepada Allah dan saya menasihati untuk yang tidak bisa melihat bersabarlah atas ujian Allah karena Surga menunggumu tersenyumlah ketika kawan-kawan jamaah pengajian tunanetra tersebut saya ceritakan mereka semuanya tertawa itu masih setiap hari Ustad kita lakukan Subhanallah. begitu bersabarnya, begitu tegarnya, dan ini juga pertanyaan membuat saya terenyuh karena seorang wanita. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mempunyai penyakit kesurupan dan apabila kesurupan beliau senantiasa terbuka auratnya maka beliau mendatangi Rasulullah Sallam. Ya Rasulullah ini usrawa ini ada kashf. Kado Allah Wahai Rasulullah, aku sering kesurupan. Ya, apabila apa bila terbuka aurat, berdoalah kepada Allah agar aku sembuh. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu mempunyai dua pilihan. Kamu mempunyai dua pilihan. Yang pertama, insabarti pada jannah Yang kedua, adu Allah an yasyaki. Kalau kamu bersabar, aku tidak berdoa kepada Allah agar kamu sembuh. Kalau kamu bersabar, maka bagimu surga. Tapi kalau kamu ingin aku doakan, maka Allah akan menyembuhkan penyakit. Lihat perempuan yang mulia ini. Beliau sebenarnya mempunyai hujah di hadapan Allah. Alasan di hadapan Allah. Kenapa auratnya terbuka? Karena beliau sedang tidak sadar dalam keadaan sakit kesurupan. tetapi beliau masih ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu Watahu. Begitu juga yang bertanya ini. Saya tidak bisa melihat wajah ibu, tapi di dalam perkataan ibu ada sebuah ketegaran dan ada sebuah rasa takut kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan dibandingkan dengan wanita-wanita yang seenak saya saja bersentuhan dengan laki-laki bahkan sampai peluk-pelukan, bahkan meskipun mereka berjilbab, semestinya kita malu dengan wanita yang bertanya seperti ini. Sebenarnya keadaan ibu kalau dilihat dari hukum asal adalah ma'azur, mempunyai alasan di hadapan Allah ta'ala Bahwasanya orang mengira ibu akan mau bersalawat dan orang mengira karena ibu tuna netra, orang mengira ibu tidak melihat akhirnya ibu tidak mau tidak bersalawat maka diambilah tangan agar bisa bersalaman. Ini kan berarti ma'zur. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Innallaha tawajaza li Allah telah memaafkan Untukku atas umatku sebuah kekeliruan kemudian kelupaan dan apa yang dipaksakan untuknya ibu masuk dalam kekeliruan dan, ke, dan paksaan ibu tidak tahu punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi pertanyaan ini membuat seseorang wanita lebih mulia semestinya wanita-wanita yang sehat Ia sempurna penglihatannya lebih malu. Kalau seandainya dia sesuka hatinya untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan makrurnya. Mudah-mudahan keimanan ini senantiasa ibu bawa sampai akhir hayat. Adapun jadi kalau seandainya ditanya apa hukumnya, biasa kita katakan makdzur. Kita tidak sengaja, kita tidak tahu. Dia mengambil tangan kita begitu saja. Tetapi solusinya mungkin adalah ketika berjabat ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, kemudian ingin berjabat tangan, maka kita ucapkan dengan jujur, "Mohon maaf, Pak. Saya tidak melihat dan saya tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram saya." Jadi itu lebih baik agar ibu juga terjaga. Dan Rasul S.A.W. bersabda dalam hadis dari sahabat Nabi Al Ma'di Karib radhiyallahu Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal untuknya. Maka saya katakan kepada ibu yang bertanya, "Anni lagi Selamat, Bu. Mudah-mudahan Ibu tetap sabar. Ibu tetap kokoh istiqamah menjalankan agama Islam sampai akhir hayat.
2: Dan semoga surganya Ibu menunggu Ibu.